0: Amém, bom dia, graça e paz. É uma alegria estarmos nessa manhã adorando ao Senhor. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor falou ao meu coração. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus 13, 8. O tema dessa palavra, ele ainda é o mesmo, ele não mudou, Abra suas bíblias, ligue o seu smartphone, Hebreus 13,8 nos diz assim, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, amém? Gostaria que você fechasse seus olhinhos aí em sua casa, onde você estiver agora, papai nós te damos graças Deus. Nós entendemos, Senhor Jesus, que o Senhor fala conosco através da sua palavra. Queremos nessa manhã, Jesus, ser totalmente edificados por ti que a nossa esperança no Senhor venha a cada dia ser aumentada, Jesus. Que nós possamos crer na sua palavra, mas não somente crer, mas também praticá-la dia após dia, Senhor. Nós te damos graças pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de falar da sua palavra, Senhor. Usa-me, Senhor Jesus, como instrumento seu nessa manhã, pai, em nome Glória a Deus, amém? Tudo ok? É ao vivo irmãos, acaba isso, acaba acontecendo umas coisinhas dessas, amém Irmãos, tem um ditado, que eu acredito que todos já ouviram, que diz assim Um raio não pode cair no mesmo lugar duas vezes eu Acredito que todos nós já escutamos esse ditado Já talvez tenhamos dito a respeito dele, talvez tenhamos falado a respeito e eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Quero falar um pouquinho a respeito realmente dessa questão de um raio cair duas vezes sobre o mesmo lugar ou não. Eu acredito que muitas vezes todos nós aqui já tivemos experiências com o Senhor. E quem sabe essas experiências aconteceram e aconteceram e aconteceram e quem sabe quando elas aconteceram foram coisas grandiosas Porém, elas ficaram no passado. Porém, lá atrás, elas acabaram ficando. E hoje, talvez, nós vivemos uma mesmice na presença do Senhor. Não vivemos experiências com Ele. Quem sabe, em nossas vidas, nós já recebemos milagres de Deus. Quem sabe, Ele fez curas sobre nós, Ele nos trouxe libertação. Mas isso também ficou lá atrás. Hoje, nós não temos vivido isso. Quem sabe você teve um ministério frutífero, você talvez teve muitas pessoas que você acompanhou, que você estava realmente sendo um instrumento do Senhor para abençoar a vida delas, mas hoje você está parado, está estagnado, hoje você talvez não fale da palavra do Senhor, quem sabe realmente isso também ficou lá no passado, aconteceu, mas não acontece mais, quem sabe você planejou, quando nós somos crianças, nós sonhamos em quem nós vamos ser, como nós seremos, com quem nós casaremos, no que, que nós vamos nos formar. Quem sabe você sonhou tudo isso e você casou e quem sabe as coisas começaram a caminhar de uma forma que você projetou. Porém, as coisas mudaram e hoje ao invés de ter uma vida abençoada em casa com a sua família, quem sabe a sua família está destruída. Talvez você fale que já foi tão, mas tão abençoado lá no passado. E será que isso pode acontecer de novo? Será que Deus pode fazer novamente sobre a sua vida, sobre a, sobre a minha vida? E a resposta é sim. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foi isso que nós lemos. O mesmo Deus que atuava no passado, Ele atua no presente também. Ele é o mesmo Deus. As coisas não mudaram. Nós temos que... Lembrar que nosso Deus não é um Deus ilimitado Nosso Deus não é um Deus limitado Ele é um Deus ilimitado O nosso Deus, ele não tem cotas Então não é porque ele fez já esse ano 10 milhões de curas Que ele não pode fazer nenhuma cura mais, não Ele é um ser inesgotável Ele realmente é um rio E esse rio vai fluindo e vai curando E vai sarando e vai libertando O nosso Deus, ele não trabalha por cotas Talvez nós trabalhamos por metas, talvez onde nós trabalhamos nós tenhamos metas. Aqueles que estudam têm metas de passar de ano, de ter uma nota média, pelo menos, que é uma mínima. Mas o nosso Deus ele não trabalha dessa forma. O nosso Deus ele continua sempre e sempre e sempre atuando. Ele não está fadado a uma limitação, como nós humanos. E eu gostaria de mostrar para vocês na Bíblia como que isso acontece. Como o Senhor já nos mostra na palavra dEle que ele realmente não tem limitações. Ele pode fazer quando ele quiser fazer. Ele pode fazer a todo tempo, a todo momento. Ele pode fazer hoje, aquilo que ele fez no passado. Ele pode fazer amanhã, aquilo que ele fez hoje. E não, somos, e não é ele que é limitado. Somos nós e as nossas ações que acabam limitando ele. E eu gostaria de falar algumas situações que aconteceram na Bíblia em que nos mostra esse ser ilimitado que é o nosso Deus, que é o nosso Pai. A primeira que eu quero falar, eu vou falar alguns versículos, não vou ler todos eles com vocês, mas vou falar a fonte. E a primeira situação que eu quero falar é a respeito de multiplicação. O nosso Deus, ele fez várias multiplicações na Bíblia. Ele fez uma multiplicação que está na segunda reis, no capítulo 4, que é do azeite da viúva, que Eliseu foi usado... Nessa multiplicação como um profeta do Senhor. Essa mulher, ela vai até Eliseu e diz que... Olha, o meu esposo, que também era um profeta, ele morreu. E nós estamos completamente endividados. E os meus filhos serão vendidos como escravos e nós vamos perecer. E então, o Senhor, através da vida de Eliseu, dá uma ordem dizendo... Olha, vá, pegue todas as vasilhas que você conseguir. Você tem alguma coisa? Tem um pouquinho de azeite. Então, pegue todas as vasilhas que você conseguir. E enquanto houver vasilhas, haverá azeite jorrando. Foi o primeiro milagre da multiplicação. Nós entendemos que o Senhor... Foi uma das vezes que o Senhor fez multiplicação. O Senhor multiplicou sobre a vida dessa mulher. E a multiplicação foi tamanha que ela nos, ele, ele diz a ela assim, olha, vai, vende esse azeite, paga suas contas e vive do resto. O nosso Deus, Ele não faz milagres para nós... Em algum momento Para que no dia seguinte a gente já tenha uma outra dificuldade Em cima daquele milagre Não, o milagre do Senhor sempre é completo Aquela situação em que, olha é, Deus fez, mas fez por metade Não, o Senhor não faz Ele é, um, Ele é um Deus que faz por completo A boa obra que Ele começou na minha e na sua vida Ele vai completar Se você permitir, se você deixar Houve também multiplicação Lá em 1 Reis, no capítulo 17 No versículo 8 Onde a viúva de Sarepta ela é procurada por Elias Elias recebe uma direção do Senhor Dizendo para que ele vá até a casa dessa mulher Que essa mulher ia abençoar a vida dele E ele chega lá também e ela fala Olha, eu só tenho um pouquinho de farinha e azeite Eu vou comer isso, fazer algo para nós comermos E depois que nós comermos, eu e meu filho morreremos Porque nós não temos nada mais para comer Mas o Senhor mais uma vez Pega, usa a vida de um profeta dele e faz com que haja multiplicação naquela casa. Com o pouco que ela tinha, o Senhor fez multiplicar sobre aquele lá, E ela pôde viver através do milagre do Senhor. Nós também vemos o Senhor atuando, não somente no Velho Testamento, mas no Novo Testamento. No Novo Testamento, lá em Marcos 6,30, a Palavra de Deus nos diz que o Senhor estava, como sempre, em meio a uma grande multidão. E aquele povo estava sentindo fome... E então o Senhor perguntou para os seus discípulos, olha, o que, que nós temos para comer? E quando nós falamos em multidão, irmãos, nós entendemos que a multidão que seguia o Senhor não eram cem pessoas, não eram 200 pessoas, eram milhares de pessoas. E então, depois de uma pesquisa de campo, os discípulos dizem, olha, nós temos cinco pães e dois peixinhos. E ali o Senhor faz uma multiplicação. E eu acho tão interessante esse texto, porque o Senhor ele fez essa multiplicação e quando eles vão entregando e vão entregando e todo mundo se alimenta, todo mundo está de barriguinha cheia, eles juntam tudo aquilo que sobrou e nós temos 12 cestos de alimentos que sobraram. O que me leva a pensar, a Bíblia não fala nisso, e nós de vez em quando comentamos a respeito, que sobrou um cesto para cada discípulo, para que eles pudessem entender que, olha, Deus fez realmente, que vocês, vocês talvez não estivessem crendo. E com certeza eles tinham alguma série de dúvidas ali. E sobra um sexto para cada um para eles entenderem. Olha, Deus, Ele multiplicou no passado. Ele continua multiplicando hoje. O Deus que fez lá atrás, Ele continua fazendo hoje. E continua, e passam alguns dias. E lá em Marcos 8,1, o Senhor faz novamente uma outra multiplicação. A palavra de Deus nos diz que eles tinham, fazem também uma pesquisa de campo, existem sete pães e alguns peixinhos e novamente mais uma multiplicação. E dessa multiplicação sobram cinco cestos de pães. O Senhor, Ele continua fazendo a todo tempo, sempre e a todo tempo. E o que eu acho mais tremendo, irmãos, é porque nós vemos as... Experiências na Bíblia é algo tremendo, porque nós começamos a conhecer o nosso Deus, a Bíblia é o nosso manual de instruções, nós começamos a conhecer a Deus e nós, vamos, nós vemos as experiências maravilhosas que essas pessoas tiveram, só que eu também quero ter experiências assim, e o Senhor me garantiu que eu teria, então hoje nós vemos, alguns conhecem os nossos testemunhos, nós temos experiências com o Senhor a respeito de multiplicação, a respeito de provisão, talvez na sua casa hoje você esteja passando por dificuldades, quem sabe você realmente não olha uma saída, não veja uma saída, mas o nosso Deus é o Deus que fez no passado, faz hoje e fará amanhã, Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo e Ele continua, continuará fazendo. Nós temos, essa semana nós tivemos um testemunho de algo que nós precisávamos. e Nós estávamos sem condições de comprar. E eu achei algo muito interessante, porque nós ficamos alguns dias sem um produto. E, e na quarta-feira eu comentei com, o Mar, comentei com o Marcos, na quarta-feira o Marcos recebeu uma oferta, à tarde, uma oferta. Só que pela manhã, como eu vi que nós não tínhamos continuávamos sem esse produto, eu olhei né, e falei, Senhor, eu sei que não é algo necessário. Porém, é algo, né, que eu gostaria de ter. Então, se o Senhor pudesse abençoar, eu acharia tão tremendo, tão maravilhoso. E, à tarde, o Marcos recebeu uma oferta e eu entendi, assim, poxa, né, a oferta foi para comprar isso que eu estava pedindo. Só que eu falei, Deus, Ele é tão maravilhoso, tão maravilhoso, que Ele se revela a nós de outras formas. E, na quinta-feira, eu estava em casa, comprei o que eu precisava na quarta-feira, com a oferta que recebemos, e na quinta-feira eu estava em casa e uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo Olha, pastora, eu estava no mercado e passei por esse produto aqui e me mandou uma foto E disse, olha, e eu senti, eu gostei muito, eu usei isso daqui, gostei muito E eu gostaria de... e comprei também um para você E eu fiquei tão feliz, mas tão feliz porque no momento que eu vi a foto e eu vi ela falando Eu na hora, o Espírito Santo falou ao meu coração dizendo, fui eu que fiz isso não era a oferta que realmente faria a compra daquilo que você precisava. Mas sou eu que usei a vida de alguém para te lembrar, olha, eu estou cuidando de tudo. Eu sou o Deus que cuido de todas as coisas. E Deus é tão maravilhoso e tão detalhista, irmãos, que eu pedi algo e não coloquei marcas, né? Só pedi que eu queria algo. E a marca que a pessoa comprou era, assim, muito melhor do que aquilo que eu talvez tivesse até projetado na minha mente. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele não faz nada pela metade. O nosso Deus é um Deus surpreendente. Não somos nós que o surpreendemos, é Ele que nos surpreende. Eu acredito que o Senhor tem um, um escritor, eu acho que Robert Morris o nome dele, que escreveu Uma Vida Abençoada, e ele conta um testemunho dizendo que uma vez ele ofertou tanto ao Senhor, que ofertou tudo que ele tinha e ele disse para o Senhor, Senhor, olha, te peguei. Nós já ouvimos essa ministração... Uma, esse testemunho anteriormente Senhor, eu te peguei, eu dei muito mais do que o Senhor pode me dar e ele falou que ele ofertou carro e ofertou o apartamento e ofertou tudo que ele tinha na conta para algo que o Senhor tinha colocado no coração dele e quando ele disse a esse Senhor, eu te peguei disse que logo na sequência alguém ligou para ele e falou assim, olha, você é o pastor fulano de tal? Eu disse, sou disse, então, quero dizer para você que eu comprei um avião e eu tenho um avião à sua disposição, no hangar tal, com o piloto tal. E quando você precisar, você pode ligar, que ele estará à sua disposição. E na mesma hora o Espírito Santo ministrou ao coração dele, dizendo assim, eu te peguei, porque o Senhor ele não fica devendo nada para nós. O nosso Deus realmente é um Deus que nos surpreende. Lembre-se a todo momento, Ele não mudou, Ele é o mesmo, Ele ainda é o mesmo Ele continua fazendo na minha vida e na sua vida Basta você permitir que Ele faça Não somente na multiplicação o Senhor agiu Mas o Senhor também fez outro milagre que nós conhecemos muito Que é quando as águas se abriram Lá em Êxodo capítulo 14 no versículo 15 Nos conta que o povo de Israel estava, saiu do Egito e chegou num lugar, que eu gosto muito de lembrar, que era um lugar onde se chamava Piairote, porque de um lugar havia montanhas, de um lado, do outro lado havia montanhas, atrás deles havia o exército de faraó, vindo totalmente equipado para levá-los de volta para o Egito, para a escravidão, e à frente deles havia o mar. E é tão tremendo, porque eu acredito que naquele momento, quando aquelas pessoas olharam... Quando toda aquela multidão de pessoas olhou ao seu redor falou... Poxa, né? Realmente é um beco sem saída. Assim como o nome daquele lugar ficou chamado. E nós vamos perecer. Ou nos tornaremos escravos ou morreremos no mar. E o Senhor dá uma ordem a Moisés e o mar se abre. E aquele povo pode passar em terra seca... Aquele povo realmente pode passar Aquilo que para eles era um obstáculo E todos passam seguros Lá em Josué 3.1 Também nos fala que o povo de Israel Chegou diante do Rio Jordão E mais uma vez eles não teriam outra forma de atravessar Mas o Senhor dá uma direção a Josué Dizendo, olha, hoje eu vou exaltar você E vou mostrar que eu estou com você E dá uma ordem dizendo, olha Pega todos os doze principais das tribos de Israel, quando eles tocarem os pés nas águas, o rio se abrirá e mais uma vez o rio se abre. É o Senhor novamente fazendo o mesmo milagre. Lá em 2 Reis, capítulo 2, no versículo 8, Elias e Eliseu, eles estão diante do rio Jordão. E Elias pega sua capa, bate no rio e o rio Jordão se abre. E eu acho mais tremendo ainda, irmãos, não é Elias fazer isso. Porque Elias, nós já conhecíamos as passagens que falavam a respeito dele. Mas o mais tremendo é quando Elias é arrebatado aos céus e Eliseu tem que voltar novamente pelo rio. E quando Eliseu chega diante do rio, ele pega a capa que era de Elias, bate no rio e diz, onde está o Deus de Elias? Quando ele fala isso, ele não está dizendo, olha, né, será que você existe mesmo? Ele está dizendo assim, não... Da mesma forma que o Senhor foi sobre a vida de Elias, o Senhor será sobre a minha vida. Porque eu sei quem é o Senhor. Eu sei que o Senhor não trabalha somente para uma pessoa. O Senhor trabalha em favor daqueles que te seguem, daqueles que te amam. E mais uma vez, o rio se abre e Eliseu pode passar. E de tem outro texto tremendo, irmãos. Eu quero primeiro que vocês abram lá em Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43, no versículo 1, diz assim. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando, quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. E agora eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Lá em Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões e despedidas multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, em caindo a tarde, lá estava ele só entretanto, o barco já estava longe, e muito, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, Mãos, eu acho tão maravilhoso isso, porque lá em Isaías 43, diz que quando nós passarmos pelas águas nós não vamos nos afogar e quando nós vemos aquilo que o Senhor fez, o Senhor abriu o mar, o Senhor abriu o rio. E quando eu vejo Jesus caminhando sobre as águas, é como se Ele dissesse ao meu coração, e é assim, dessa forma que eu sinto, que olha, se você estiver diante de um obstáculo, se você estiver diante do mar, se você estiver diante das águas, e eles não se abrirem, não se preocupe que você vai caminhar sobre elas. Você não precisa se preocupar, não há nada que vá fazer você parar naquele lugar, você vai continuar. Quando seus pés tocarem as águas, ou elas se abrirão, ou você caminhará sobre elas. Você não deve, não deve temer. Eu sou o mesmo Deus. Eu agi sobre a vida desses homens. E eu agirei sobre a sua vida. Ele não mudou. Ele ainda é o mesmo. Ele continua fazendo. Só depende de mim e de você. Somente de nós. Quando eu ouço falar sobre Josué, tem outra cena que é tão importante, é tão tremenda que fala sobre o sol e a lua pararem, lá em Josué 10, 2, diz que o povo estava lutando e se o sol realmente baixasse e viesse a noite, eles perderiam a guerra, porém Josué ora e o Senhor detém o sol e a lua, Ele detém ela, por um dia todo. Fica detida para quê? Para que o povo de Israel possa lutar e possa vencer. Se for necessário, irmãos, parar o tempo, para que nós possamos ser vitoriosos, o Senhor vai fazer isso, porque Ele fez lá no passado e Ele faz hoje, Ele ainda é o mesmo. Ele continua fazendo a todo momento, a todo tempo. Lá em Isaías 38, 7, fala sobre a história de, do rei Ezequias, que recebe uma direção de que ele morreria. Porém, ele clama ao Senhor, Isaías volta novamente e diz, olha, você ia realmente morrer, porém o Senhor vai te acrescentar 15 anos. E como sinal disso, para que você creia naquilo que ele fará, ele vai fazer o sol retroceder. Novamente o Senhor para, novamente o Senhor faz algo. Se você precisa de sinais, irmãos, ele pode fazer, mas não tem sinal maior do que a entrega dele por nós numa cruz. Quando Ele se entregou numa cruz, Ele realmente deu o sinal de que, olha... Eu entreguei a minha vida por vocês, para que vocês tivessem uma vida em abundância. Viva essa vida em abundância. Queira essa vida em abundância no nome de Jesus. E o Senhor continua fazendo. E o Senhor continua fazendo. E eu selecionei... O Senhor, Ele fez muitas curas durante toda a Bíblia. Mas eu selecionei algo específico, que era a respeito da esterilidade... Que nós vemos acontecendo Vários milagres Desde o início até o fim E o primeiro que eu separei Foi o de Sara Sara ela era estéreo Mas em Hebreus 11.1 diz que O Senhor foi sobre ela E ela concebeu Isaac O Senhor fez na vida dela Aquilo para ela que era um sofrimento O Senhor trouxe realmente a ela A alegria de ser mãe Lá em 1 Samuel 1.20 Nós temos a história de Ana Ana ela se derramou na presença do Senhor a ponto de Eli pensar que ela estava bêbada, mas ela estava apenas derramando a sua alma dessa forma que ela diz. E então o Senhor abençoou a vida dela e ela concebe a Samuel. Em 2 Reis 4:17, nós temos a história da mulher de Sunem. Essa mulher foi uma mulher que aprendeu sobre honra. E nós, quando ministramos a respeito de honra, ela é uma das pessoas mais lembradas. Que ela honrou um profeta do Senhor, que era Eliseu. E Eliseu vai perguntar para o moço, que era o rapaz que estava com ele, o que ela precisava. E então ele fala, olha, ela não tem filhos, porque o marido já é mais velho. Ela já não tem mais idade para isso. E então ele ora por ela, profetiza e ela concebe da luz a um filho. Lá em Lucas 1, 24, nós temos a história de Isabel... Isabel foi a mãe de João Batista, ela também era estéreo, mas o Senhor veio sobre a vida dela e trouxe cura. Esse mesmo Deus que trouxe cura sobre essas pessoas, é o mesmo Deus que traz cura sobre as nossas vidas hoje. É o mesmo Deus que vem e trabalha sobre as nossas vidas. Não importa qual seja a dificuldade. Não importa qual seja a doença que você tem. Não importa se Ele já te curou uma, duas, três, quatro, cinco vezes da mesma doença. Ele vem e cura novamente. O nosso Deus, Ele não é limitado. O nosso Deus vem e faz. Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele continua fazendo sobre as nossas vidas. Não existe cotas. O Senhor, Ele faz a todo tempo. A todo o tempo. Basta que você permita que Ele faça. Deixe Ele fazer sobre a sua vida. Deixe Ele vir e transformar todo o seu ser. Deixe Ele vir e realmente te curar. Deixe Ele vir e restaurar você. O Senhor, Ele nos cura dia após dia. Basta que nós venhamos permitir que Ele faça isso. Outra situação que eu quis anotar é a respeito de ressurreições. O nosso Deus é capaz de ressuscitar mortos hoje. Ele é capaz de fazer isso. Porque Ele fez lá. E ele pode fazer hoje. E o primeiro que eu separei... Está lá em Primeira Reis 17 8. Que é da viúva de Sarepta. Que nós também falamos sobre provisão agora há pouco. Sobre a multiplicação. Essa mulher, ela abençoou a vida de Elias. Realmente com o alimento que ele precisava. E ele fica alguns dias na casa dela. Porém, alguns dias, o filho dela morre. E eu acho tão interessante... Porque ela vai até o profeta e diz... Olha, você veio aqui para demonstrar o quanto eu sou pecadora... para revelar os meus pecados... é por isso que o meu filho morreu... mas ele pega aquele menino... leva até o seu quarto... ora por aquele menino... e aquele menino torna a vida... ele vai... o Senhor vai e faz... o Senhor ele pode nos dar fôlego de vida novamente... lá em 2 Reis 4... conta a história... do filho da mulher de Sunem... essa mulher... que é o que nós falamos sobre honra irmãos... é essa... é sobre honra... Ela fez um quarto para receber o profeta E essa, essa mulher, ela tem esse filho que nós falamos agora há pouco na esterilidade E quando ela tem esse filho, esse filho um dia já está grande, está com o seu pai E ele diz que está com muita dor de cabeça E ele vai para casa, o pai envia ele para casa, ele chega em casa e ele morre e quando ele morre, essa mulher, ela faz algo maravilhoso que nos ensina muito. Essa mulher vai até o profeta, só que no caminho que ela está indo para o profeta, ela encontra o seu esposo, que pergunta, e aí, está tudo bem? Está tudo ótimo, está tudo bem, e continua. Ela estava com o um filho morto em casa, porém ela sabia que o marido não podia fazer nada. Quem teria que fazer era alguém de Deus, era o Senhor que deveria fazer. E ela vai, e vai até o profeta, e esse profeta vai até a sua casa, Ora por aquele menino e ele torna a vida de volta. Ele, ele é ressuscitado pelo Senhor. Nós vemos lá no Novo Testamento, lá em João 11, 43, o Senhor ressuscitando Lázaro, que era um amigo, que estava morto já há alguns dias. E ele chama Lázaro e Lázaro vem para fora daquele túmulo e torna a vida novamente. E o Senhor continua fazendo. E então ele fala sobre o filho da viúva de Naim, que ela estava, já era viúva e estava perdendo o seu filho, a tristeza dela era tamanha, porque quando a, a, a mulher ficava viúva, quem cuidava dos os seus filhos, então ela tinha perdido tudo na sua vida, sem o esposo, sem o filho, mas o Senhor, Ele olha para ela, tem compaixão dela e traz novamente esse menino à vida. Nós temos lá em Marcos 5,42, a filha de Jairo, que era um homem importante, que vai até o Senhor... Dizendo que a sua filha está doente... Porém daqui a pouco vem... As pessoas informam... Olha... Pode desistir... Que ela morreu... Mas o Senhor Jesus chega até lá... E, e pronuncia algo... Que é o Talita Cume... E essa menina volta a se levantar... Volta a ter vida... E tem lá em Lucas 24:6 Que eu acredito que é a ressurreição mais importante... Que é quando Jesus ressuscitou... O Senhor Ele morreu... E muitos acharam que quando ele estava morto, tudo tinha acabado. Nós vemos os discípulos no caminho de Emaús falando, não era ele? Pensávamos que era aquele homem que faria realmente grandes coisas. Alguns acharam que ali acabou. Porém, quando eles vão ver o túmulo do Senhor, o Senhor ressuscitou. E é por conta disso, é porque ele vive, que nós também cremos que o nosso Deus ele não mudou. Ele ainda é o mesmo. E é tão tremendo, irmãos... que quando nós falamos de ressurreição... Quem sabe você possa olhar para a sua vida e falar... Poxa, mas eu não morri... Então eu não tive experiências nenhuma de ressurreição sobre a minha vida... Porém, irmãos... Eu posso dizer que eu ressuscitei no Senhor... Que eu vivi... Lá em João... Perdão, lá em Lucas 15, 24... Na parte A do versículo diz assim... Este meu filho estava morto e voltou à vida... Quando nós encontramos ao Senhor... Nós voltamos à vida. Porque viver sem Ele, irmãos, é como se nós andássemos mortos. Viver sem Ele é não ter vida realmente. Porém, quando nós o encontramos, nós voltamos à vida. O Senhor, Ele fez sobre as nossas vidas. Eu comecei a viver a partir do momento que eu encontrei Ele. E você também pode começar a viver a partir do momento que você permitir que, que Ele te encontre. Que Ele seja com você. O Senhor, Ele quer trazer vida sobre você. Mas isso depende que você queira. Depende que você deixe Ele fazer. Lá em João 21, 25, diz assim que se fossem escritos todos os milagres, tudo aquilo que Jesus fez em livros, em bibliotecas do mundo inteiro, e nenhuma biblioteca caberia, porque o Senhor fez muito mais. Isso é tão tremendo, irmãos, porque Ele fez coisas maravilhosas, coisas grandiosas, e Ele continua fazendo. Ele quer que você tenha experiências com Ele. Ele quer que você seja levado realmente a um lugar onde você nunca foi. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer ressuscitar sonhos sobre você nessa manhã. Ele quer ressuscitar realmente sobre você os projetos que foram esquecidos. Ele quer ressuscitar o seu ministério. Ele quer ressuscitar a sua casa ele quer ressuscitar pessoas através de você, Ele quer que você seja alguém que faça milagres, que faça curas, que você seja um instrumento, você foi escolhido para isso, ninguém aqui foi feito para ficar apenas sobrevivendo, não. O Senhor Ele nos disse que nós teríamos uma vida em abundância e essa vida em abundância que nós temos que procurar, essa vida em abundância que nós temos que desejar. Talvez hoje você esteja passando por dificuldades financeiras, quem sabe, Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus que pode realmente abrir portas, Ele é um Deus que pode fazer com que a presença dEle toque pessoas para te abençoar, e eu acredito que isso é o mais tremendo, porque nós não precisamos pedir nada a alguém. Porque o Senhor Ele vem, quando nós pedimos a Ele e conhece o nosso coração. E Ele faz sobre as nossas vidas. Nós vemos muitas vezes pessoas pedindo e pedindo e pedindo e não recebendo. Porque tem pedido a pessoas erradas. Se nós olharmos para aquele que é o autor da vida. E nos referimos a Ele. E pedimos a Ele. E abrimos o nosso coração a Ele. Ele fará sobre as nossas vidas. Mas é a Ele que nós temos que fazer. É Ele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É Ele que não mudou, as pessoas mudam, nós falhamos, nós frustramos, mas o Senhor não nos frustra, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso Pai, Deus é ilimitado, como eu falei, mas quem limita as ações Deles em nossas vidas somos nós. Quem sabe hoje você não tem recebido mais do Senhor, porque você tem limitado as ações dEle. Quem sabe hoje a sua vida está da forma que está, porque você tem limitado o Senhor, quem sabe hoje você está vivendo algo que não é aquilo que é o propósito do Senhor para a sua vida, porque você quis viver da sua maneira, hoje é o momento de nós abandonarmos tudo, renunciarmos a tudo e viver a maneira do Senhor. Eu gosto muito de lembrar que a palavra do Senhor nos diz que todos os nossos dias estão escritos no livro da vida. Eu queria que você, nesse instante, por um segundinho, pensasse se aquilo que você está vivendo hoje, se você tem certeza que você está vivendo a mesma coisa que está escrito para você nesse mesmo dia no livro da vida. É a mesma coisa que está escrito no seu livro? No livro da sua vida está escrito que, olha, nesse dia a Raquel deveria estar ministrando. Será que é isso mesmo que está escrito? Será que o Senhor não queria que estivesse em outro lugar Servido a ele de outra forma. Será que o Senhor não gostaria que você estivesse fazendo outra coisa nesse instante? Será que a sua vida está realmente da forma que o Senhor gostaria que estivesse? Ou será que quando você olha para você, você vê que, olha, tá tudo diferente. Tá tudo diferente. No início, eu comecei falando de um ditado que é dizendo que será que o raio cai duas vezes? Que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Que é isso que nós dizemos, né? um raio não pode cair duas vezes no mesmo lugar. Mas eu quero dizer que isso é um mito, porque ele pode sim cair. E eu anotei isso e até lembrei do Judá Bertelli. Judá Bertelli é um pastor que ele vive no sobrenatural do Senhor 24 horas por dia. E sempre ele fala assim, tudo fala, tudo fala. E eu anotei algo sobre os raios que diz assim... A descarga elétrica tende a atingir o objeto mais alto de uma região. Muitas vezes, uma região que está aberta, em aberto. Quanto mais alto esse objeto estiver, mais ele se torna o alvo preferencial do raio. Irmãos, e tudo fala para as nossas vidas. Quanto mais nós buscarmos ao Senhor, quanto mais alto nós estivermos, quanto mais profundo nós estivermos no Senhor, mais propícios. A ser atingidos por eles nós seremos. Mais propícios realmente a ser o alvo preferencial dele nós seremos. Assim como o raio cai inúmeras vezes sobre um lugar. As bênçãos do Senhor podem cair inúmeras vezes sobre as nossas vidas. Só depende de nós. Só depende que nós realmente deixemos. Só depende que nós realmente vamos no profundo com ele. O raio pode sim cair várias vezes. A presença do Senhor então nem se diz. Como nós falamos, ela é uma fonte inesgotável, ela pode cair milhares e milhares de vezes. Quem sabe hoje você olha para a sua vida e pensa, poxa Senhor, mas eu já tive em lugares contigo. Eu já tive experiências contigo. Quem sabe as minhas experiências foram na infância. O Senhor quer fazer de volta. O Senhor quer trazer novamente. Não importa se passaram-se anos e você está fora da presença do Senhor. Se passaram-se anos e você está longe daquilo que é o propósito dele para a sua vida. Ele pode fazer de volta. Ele pode fazer novamente aquilo que nós ficamos 20 anos, muitas vezes, afastados da presença de Deus. Ou quem sabe você até hoje nem conheceu quem é o Senhor. De forma verdadeira, em um segundo tudo pode mudar. O Senhor, Ele pode mudar a nossa vida. Em um segundo, é num instante tudo pode mudar. Basta que nós deixemos Ele entrar no nosso coração. Basta que nós venhamos permitir que Ele entre no nosso coração. O Deus que fez mortos ressuscitarem, pode fazer mortos ressuscitarem hoje. Pode fazer pessoas que estavam mortas espiritualmente realmente ressuscitarem nesse dia. O Senhor, quer ressuscitar você. O Senhor quer ressuscitar a sua vida, os seus sonhos. Ele quer trazer à sua memória aquilo que dá esperança. O Senhor, Ele quer te curar. Essa semana eu falei a respeito de uma reportagem que eu vi que uma mulher que estava em câncer com fase terminal, essa mulher, ela é perguntada por um repórter, que é o Roberto Cabrini, e ela já estava realmente em metástase, e esse homem pergunta para ela assim... Ela, ela fala, olha, Deus pode me curar. E ele pergunta para ela assim... Tá, mas se o teu Deus não te curar, significa que ele falhou? E ela fala de maneira alguma. Porque antes de curar o meu físico, ele curou a minha alma. Antes de nos curar de outras formas, o Senhor quer curar a nossa alma. O Senhor, ele quer entrar no seu coração, no mais íntimo do seu ser e curar você. Quem sabe hoje você tem uma tristeza guardada no seu coração... O Senhor, Ele quer te curar. O Senhor, Ele quer restaurar a sua vida. O Senhor não nos fez para sobrevivermos. O Senhor não fez para nós andarmos como zumbis por aí que parecem que estão vivos, parecem estar vivos, mas na verdade estão mortos. O Senhor, Ele quer realmente que nós tenhamos uma vida em abundância. O Senhor, Ele entregou o Seu único filho para que nós tivéssemos essa vida eterna, essa vida em abundância. O Senhor quer te levar a um nível onde você nunca foi o Senhor quer que você vá no mais profundo, o Senhor Ele quer realmente que você seja abençoado, o Senhor Ele quer derramar sobre a sua vida de maneira tal, que você possa inundar, não somente a sua casa, mas as pessoas que estão ao seu redor, possa inundar a sua cidade, possa inundar tudo aquilo que, por onde você passar, o Senhor Ele quer transformar você, e através de você Ele quer transformar outras vidas, não temas, o Senhor nos lembra isso durante toda a palavra dEle, não temas, não temas, eu estou contigo, não temas, eu te ajudo, não temas, eu estarei contigo por todo o tempo, até a consumação dos séculos, eu tenho em minhas mãos as chaves da morte, do inferno, eu posso todas as coisas, eu posso todas as coisas sobre a sua vida, é isso que Ele nos diz, eu gostaria que nesse momento o ministério de louvor viesse à frente, eu não sei como você está hoje Eu não sei como que está a sua casa Eu não sei se hoje você está sem esperança Quem sabe hoje você já pensou sobre muitas e muitas coisas ruins Quem sabe você até falou palavras de maldição Falou palavras de, que trouxe tristeza à sua casa O Senhor Ele quer mudar a sua história o Senhor ele quer mudar a sua vida, o Senhor que fez durante toda a Bíblia, Ele faz hoje, Ele ainda é o mesmo, Ele não mudou, Ele permanece o mesmo, e se nós permanecermos nele, Ele é fiel para mudar todas e todas as circunstâncias, o Senhor ele é fiel para nos perdoar os pecados, não há pecado algum que Ele não possa perdoar, o Senhor, Ele pode te perdoar. Quem sabe hoje dentro de você tenha algo que te corrói. Talvez sentimentos que você não consegue perdoar. Talvez pessoas que você não consegue pedir perdão também. O Senhor, da mesma forma que Ele trouxe cura sobre tantas vidas na Bíblia. Da mesma forma que Ele trouxe cura sobre a minha vida, Ele pode trazer sobre a sua. Ele ainda é o mesmo. Ele não mudou. Eu gostaria que você se colocasse em pé aí onde você está. Talvez você realmente olhando para a sua vida Não consiga encontrar a presença do Senhor Talvez da forma que você está hoje Você não consegue realmente viver o sobrenatural do Senhor Você não consegue acreditar que, olha, eu posso ser perdoado Eu posso ser curada Ele pode trazer a provisão que eu necessito Ele pode ressuscitar a minha vida Nesse momento se coloque diante do Senhor Feche os seus olhos. Se você pode dobrar os seus joelhos aí na sua casa. Onde você está. Faça isso. É o momento de nós nos reconciliarmos com o Senhor. É o momento de realmente nós nos apresentarmos a Ele. Mostrarmos a Ele que nós podemos. Podemos realmente mudar a trajetória da nossa vida a partir de hoje. É só nós abrirmos o nosso coração. É só nós abrirmos o nosso coração para Ele entrar. Ele quer fazer. Ele é um Deus que não se esqueceu de nós Lá em Isaías 49,15 Ele diz que pode uma mãe Se esquecer do filho que ainda mama, De forma que não se compadeça Do filho do seu ventre Mas ainda que ela viesse se esquecer dele Eu todavia não me esquecerei De ti, diz o Senhor O Senhor não se esqueceu de você Você continua sendo amado Você continua sendo Realmente um filho amado Para o Senhor Apenas se entregue a Ele. A entrega dEle valeu a pena. A entrega dEle valeu a pena. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Nesse momento Abrir seu coração para Ele Ele vive Ele vive Fale a Ele Fale a Ele aquilo que você sente Fale a Ele aquilo que você está sentindo Nesse instante Diga aquilo que você precisa de crer, ele continua vivo ele ainda é o mesmo ele cuida ele restaura ele perdoa ele é uma fonte inesgotável nós te adoramos Jesus fale ao Senhor aquilo que você precisa diga ao Senhor aquilo que você necessita Diga ao Senhor quais são as suas dificuldades. Ele pode vir e fazer novamente. Ele pode vir e restaurar a sua vida. Ele pode restaurar a sua casa. Ele pode restaurar o seu ministério. Ele pode restaurar a sua saúde. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que fez o mar se abrir para todo um povo. Ele pode fazer o mesmo sobre a sua vida. Nós te adoramos, Deus. Adoramos. manhã, Senhor Deus, corações Jesus que estavam quebrados Senhor, corações Senhor Jesus que até esse momento estavam entristecidos Deus nós clamamos Senhor Jesus pela alegria do Senhor pessoas Jesus que estão desesperançosas Senhor que a esperança vem através de Ti Deus, pessoas Senhor Jesus que estão frustradas Senhor restaura Senhor Restaura Senhor Jesus, restaura os sonhos, restaura os, restaura os teus projetos, as tuas promessas Senhor Nós cremos Jesus que o Senhor não é homem para que minta Nós sabemos disso, se o Senhor nos prometeu, se nós estamos na sua presença, o Senhor é fiel para cumprir Deus sobre cada vida nós clamamos Senhor Jesus a mudança, nós clamamos a transformação Senhor nós continuamos crendo que o Senhor é realmente o mesmo ontem e hoje será para sempre que o Senhor faz sobre as nossas vidas e continuará fazendo Deus não há o que tememos Jesus, não há o que tememos Deus eu coloco o Senhor dessas pessoas diante do Senhor a casa dessas pessoas, Senhor, nós declaramos libertação, nós declaramos restauração, Senhor Jesus, onde havia perturbações, onde havia mentira, Deus, que venha a Tua verdade, que venha a Tua paz, Senhor Jesus, que venha o Teu refrigério. Nós te adoramos Jesus Nós te exaltamos Deus Tu és o Deus da nossa salvação Nós cremos Senhor Jesus Que no Senhor nós somos curados Nós somos sarados Que sobre cada casa haja cura Haja salvação Senhor Haja Senhor Deus em nome de Jesus A provisão Amado deixa hoje a salvação Entrar na sua casa Deixa a salvação que vem do Senhor Entrar na sua casa A salvação é Jesus Não há outro não há nenhum outro, Ele é o único, Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, seja nós clamamos ele. pelo Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus nós chamamos, no nome de Jesus, seja ele,
1: falou conosco, Jesus o nosso posicionamento, Deus para que tudo aquilo que estava no nosso coração, Jesus realmente seja lançado, jogado no mar no esquecimento que toda dor, Jesus, toda culpa toda rejeição caia por terra e em nome de Jesus nós somos mais do que vencedores você pode dizer aí, você está na sua casa eu sou mais do que vencedor amém? que Deus abençoe você gente,
2: aleluia glória a Deus Queridos, eu quero aqui rapidinho dar alguns avisos para vocês. Nós continuamos com os nossos 300 dias de orações. As orações estão acontecendo de forma online, mas também presencial. Você pode vir até a igreja e estar orando. A gente está tomando as medidas necessárias. Qual célula é essa semana? A célula dos Adolescentes. Glória a Deus, aleluia. Vão estar orando e vai ser sobrenatural, eu creio, em nome de Jesus. Então você é o nosso convidado para estar vindo orar. Também quero convidar você para estar tá fazendo parte de uma célula. Entre em contato conosco para que a gente te indique uma célula para você fazer parte. É, estamos ainda na campanha de arrecadação de alimentos para ajudar algumas famílias. Já distribuímos nesse, nesse período. É, a gente fez uma soma de meia tonelada de alimento. Louvado seja Deus por isso. E nós já conseguimos distribuir isso para a honra e glória do Senhor Jesus... Mas ainda podemos fazer muito mais Amém? Então nos ajude na doação de alimentos De roupas, de cobertores Para que a gente possa abençoar algumas vidas Mais uma vez quero dar as boas-vindas Aos nossos visitantes da live Que Deus abençoe muito em nome de Jesus E último aviso Mas também muito importante Nós, antes da pandemia Nós tínhamos marcado é, Um seminário chamado Os Para Fora Com o pastor Tom Sampaio e nós desmarcamos o presencial, mas nós marcamos de forma online com ele. Então, no dia 19 e 20 do mês 5 de maio, nós vamos ter o curso online com o pastor Tom Sampaio. Para mais informações, nos procurem e eu creio que vai ser maravilhoso. As vagas são limitadas, então não se atrase, não demore para nos procurar. Amém? pastor Josué vai finalizar, a bênção apostólica para nós, em nome de Jesus...
1: Deus abençoe, um ótimo domingo pra você gente, um grande abraço, Abraça a pessoa que tá do teu lado aí nessa casa, diga pra ela algo especial, eu te amo, estou com você, não abro mão de você, estamos junto.